0: 现在导入都非常便宜，然后有非常多的供应商可以做这一点。那像是我们刚刚所提的建维专长的3 D 的技术，或者是近年来 AI 的这段技术，这两个就是在目前市场上相对价格还比较高一点哦。所以呢，一般的供应商呢也是会去看说哪一些领域有比较高的利润哦，适合去导入这些比较新的技术，也有对应的需求在。
1: 大家好，欢迎回到 T C M I C， 我是 Robert。那今天不同于往常的产业要闻，今天是我们的台北自动化展展前特辑。那这一系列的节目会在展前的一个月，每周一上线。那如果对自动化或工业领域有兴趣的朋友，不要忘记订阅我们。那今天我们非常荣幸邀请到一间在结构光技术深耕多年，而且有提供全面检测服务的厂商——建维科技。那我们非常荣幸可以邀请到建维科技的销售总监 Freddie。那他将带我们体验今年建维科技最新推出的技术，以及台北自动化展他们即将推出的一些新的科技。那让我们听听 Freddie 怎么说吧。那 Freddie 你好，在我们开始介绍产品之前，您可不可以帮我们先跟听众朋友介绍一下您自己，还有建维科技吗
0: ？嗨，大家好。我是 f r e d d y 是建维科技的销售总监。那我想我们先大概介绍一下建维科技这家公司好了。我们在2017年成立之前还算新创，但是这几年下来已经脱离那个阶段。那我们一直都是以结构光3 D 视觉模组为主要的产品跟核心技术哦。这个几年来一直都是 focus 在这段做检测，主要服务的对象就是一些呃 SI 厂。设备商和一些电子产业的生产线
1: 。那对于不熟悉视觉相机、视觉检测的听众，能不能请您先介绍一下它的运作模式是什么？它主要特色有哪些呢
0: ？OK， 嗯，视觉的这一块的话呢，一般就是我们常听到说屏保或者是屏检。我们不管在做任何东西的生产的时候，我们都会去做一些成品的检测。那这些成品检测就是大部分用的是所谓的光学检测技术。那当然也有接触式哦。那光学检测系数就会使用到一些工业相机。简单来讲，就是我们在物体的表面打光，然后拍照，去看看它表面有没有什么瑕疵，或者去量测它的尺寸，并判断说是不是符合我们的出货标准。这个就是所谓的视觉检测。过去的二三十年间哦，在不管台湾、欧美、大陆、日本各个地方的视觉检测技术都非常非常的成熟，但仅限于二 D 的技术。那二 D 大概就是拿来量尺寸跟看瑕疵。那近年来比较兴起的是一些3 D 的项目，例如量物体的表面有没有凸起，量两,两个物件有没有一样高，像是所谓锡球啊、BGA 的共面性、端子连接器的共面性这些，这个就要用到所谓的3 D 的量测哦。那我们在做的主要就是 focus 3 D 这一段的技术。
1: 了解，那在目前 A I 与自动化的浪潮下，视觉检测应该就是必须要导入的一环。那但是我们的中小企业业者多数听到这个方面的资讯，通常第一个反应就是会觉得这会不会很贵，会不会很复杂？那 Fred 你们电维科技针对这个方面有没有什么样的解决方案呢
0: ？OK， 谢谢 Robert。那这个部分因为最近也是蛮多厂商一直在问这个问题的哦。呃，我们分几个来谈好了。第一个，你的技术越早开始发展的，你的。入手的价格就越便宜，这跟我们所有的车子啊，呃，什么东西，通通都是一样的。所以，像刚刚前面所提的这种传统二 D 检测技术，现在导入都非常便宜，然后有非常多的供应商可以做这一点。那像是我们刚刚所提的建维专长的三 D 的技术，或是近年来 AI 的这段技术，这两个就是在目前市场上相对价格还比较高一点、哦、所以呢，一般的供应商呢，也是会去看说哪一些领域有比较高的利润哦，适合去导入这些比较新的技术，也有对应的需求在。大家还是得依照实际的需求去看。市场上供应商的方案，那以我们建伟来讲，我们专精在3 D 的检测技术。那我们的特色是我们拥有非常高阶核心的技术，所以我可以做最高阶、最高精度的产品，速度也很快。那我也可以做比较平价的产品。我们在这两个极端上都有对应的解决方案。呃、例如说，我们有一整套可能五六百万专门 for、呃、高阶 CPU socket 连接器的检测方案，我们也有一套三四十万。哦，专门否平面度检测的评价方案。那像刚前面所提的这种评价方案呢，刚刚好就是我们今天呃会聊到的主题，就是 C 2 1 0 0这块产品。那因为我们做出这么评价又有高精度的结构光技术。所以我们可以把它整合成一个非常平价的方案，让大部分过去觉得3 D 这样技术太贵的用户也可以轻松的入手
1: 。根据当时您给我的资料，在这次台北自动化展中也展出很多 C 2 1 0 0的应用，但是我对其中这个曲面镭射、曲面镭雕最感兴趣。因为以前我们在做镭射这种镭雕的操作的时候，常常会遇到那种我要调整这个光源的上下、啊，或调半天。所以我特别想了解视觉相机在这一块可以提供什么样的帮助
0: 。OK OK， 啊、uh, ，Robert 所提的这个我觉得蛮有意思的，因为过去我们在做镭雕或者是大陆角镭射打标，一般都是针对平面的物体。像在工业界最常看到的是针对 I C 或者它生产的一些做生产履历打 Q R Code 吧。那我们其他也有，例如说现在常见的用雷射切割机再去切一些木板什么做生产。那我们这次所谈到的曲面雷雕是，例如说各位所使用的滑鼠。哦，或者是一些曲面的工件，它表面并不是平的，可是我们又需要雷雕机打在上面。那雷雕基本上呢是类似聚焦的这样子的作用，它把镭射的能量聚集在物件的表面，物件的表面聚集的这个能量，我们当然需要知道物件距离我距离我雷雕机的这个 distance。那如果是平面的状况，那很简单，我们把它校正完之后，它就可以一路雕下去了。可是当我遇到是曲面的物件，像刚刚所提的滑鼠，或者说像我们有一些案例上遇到的呃。马克杯要做纪念品的，那它的物件是曲面，所以你得用一些其他的方式去调整它的对焦面，让它保持在焦距内。可是客户端导入了 C 2 1 0这样子的 3D 扫描装置之后呢，我们可以扫描出物件本身的外观。那我知道物件本身的外观，我就知道我要雕的每一个字会在多远的距离，所以去可以调整我雷雕机的焦距，及时的去 feedback， 我就不用搭配额外的机构。来做移载啊，来做重新对焦的动作，而是在入料的时候，我一次拍出物件表面的曲率变化，然后直接 feedback 给雷雕机做及时的对焦补正，那就可以得到曲面雷雕的效果
1: 。呃，我想问一下，就是传统这种曲面雷雕是呃物品在动，然后镭射光源不动吗
0: ？我们最常看到传统曲面雷雕的做法是，他拿物件的 kid 打。放进去，但是你物件要摆得非常正。如果你物件稍微摆歪了，跟它刻上定义的位置稍有不同，它一样会雕错，就是你雕出来的结果会变成雾面糊糊的。或者是另外一种做法，就是你要拿标准的圆柱体，然后放在一个旋转轴，类似车床这样子，让它一直转到对焦面上，就是我要雕的面一直转转转转在对焦面底下去雕。这个是一般在过去传统上会看到，但是它对物体的外观形状是很限制，你只能曲面。只能是一个规律的表面，所以你如果是表面有做过工业设计，它不是一个单一几何的表面的时候。你还是必须依照实际的状况去调整它的对焦。所以说，如果我们在这个批量生
1: 产的时候，这个视觉相机就是每一个物件它都会照一下，做它的定位确认吗
0: ？没错，没错，就是做三维空间的定位，然后 feedback 给那个雷雕的 recipe
1: 。OK， 刚刚我们有提到 AI 跟自动化，那我想大家可以理解 AI 就是大数据分析跟生成嘛。那但是我们在踏入这个 AI 之前，我们要先有大数据。我想视觉相机会是一个很好收集这个资料的工具，但是、這。個这些数据的准确性就非常重要。那我在收集 C 2 1 0零的资料的时候，我看到它在精准度是蛮高的。可以针对精准度这块帮我们介绍一下吗
0: ？OK， 因为我们家的核心技术就是在高精度的3 D 上面。最核心应用都是在生产线电子零组件的检测。那二一零零算是我们把这一端的技术第一次拿到这种评价的元件上面来使用。所以二一零零它虽然零组件比我们高阶产品线来的便宜，可是它的核心技术用的是同一个等级的。这些校正啊，然后成像的技术，所以2 1零零本身的精度当然是非常好。那我们有一些例子拿来应用在散热片或者是一些金属加工件表面平整度的检测。我们去试出来哦，当你把它调好之后，它表面的平整度量测的重复性可以到大概五到十麦的等级。哦，麦就是千分之一个微米米。这个精度可以到非常高，尤其在同等级的产品里，应该是看不到这样子的 performance 哦，所以这个可能是其中比较吸引人的地方
1: 。那我想，除了曲面判断以及精准测量之外，还有一个非常重要的应用是 i n t r a y 技术。当我们在自动化产线，我们不太可能再让人去做这些判断，这个非常的低效，所以视觉在这里就可以扮演很重要角色。他可以帮我们介绍一下这种3 D 的视觉？那 C 2 1 1 0零在这个跟其他视觉相机有什么不同吗？
0: 我们在谈 Intray 应用的时候，主要 focus 在半导体封装段的设备上。全世界五大封装厂大部分都在台湾，哈，都是台商围绕了他们周边的这种封装段的设备的这些 SI 厂是非常的多。那所谓的 Intr 的应用就是我们的晶片已经到了封装阶段，所以它的运送或者是从一站到下一站的传递是放在 Jedec 这种规范的脆盘里，它的大小是一样的。所以当它放在这个脆盘里放到机器里的时候呢，它可能例如说在这一台机器是做雷雕机，它就会把晶片拿起来一片一片做雷雕。或是把晶片拿起来做检测啊，或是把晶片拿起来做烧录啊、电测等等不同的动作。这些设备的共同之处都是它是一整盘 trade 进去做完，然后一整盘出来。这就是我们所谓讲 trade in trade out。那会遇到的问题就是这个 trade 里面它有好几个，那我这一个摆的是一片，是两片，还是是倾斜，还是是缺料？那这些状况是过去在这一类的设备上的时候，他们会需要去留意的地方。很多时候是会有一个作业员在留意，把脆盘送到设备之前有没有都摆好哦，避免后面的站在吸取啊加工的时候出了什么错误。二一0这个产品近期用了蛮多套在客户端的设备上哦，我们有一个规格是专门针对这种 i n t r a t 技术去设计的。那它可以去用3 D 去拍出有没有一片、两片叠料、缺料、倾斜等等状况。那对比之下，过去的这种2 D A O I 它是分不出来的，因为你两片叠在一起的时候，你从正上往下看，它还是一样，它看起来就像一片哦。甚至倾斜的时候，如果你倾斜的幅度很低，我也分不出来。所以这些就是2100的差异。那另外我也听说过，过去几年有一些客户是用线扫的镭射来做这件事情，但是线扫镭射的价格又高非常多。所以真正导入到设备端的客户非常少。那以210的价格来看呢，客户要导入是完全没有任何负担的，而且以设备商来讲，他可以作为一个 option 向他的终端客户去推，所以在商业上也是有它的价值在。那这个主要就是二一0跟过去的一些方案最大的差异。
1: 那呃，就是刚刚我们聊到的这些案例啊，还有什么样就是比较特别案例，在你们这些年下来经手过的，可不可以跟我们分享一下这些案例吗
0: ？OK， 建维科技在这些应用上，因为我们是蛮 focus 在3 D 这个题目哦，所以像一般在业界会看到说怎么做 AI 减啦、2 D 辨识，这个我们是比较少直接去接触，绝大部分就是客户端有3 D 需求，我们在碰。那这些年下来，我认为建维最独特的领域。就是连接器，所谓的电子连接器。那其中最大的是 CPU socket。我们近年不是一些什么 AI 啊、server 啊这些非常热门嘛？那 server 上面就会有放 CPU 的地方。那所谓摆放 CPU 的这个底座就叫做 CPU socket。这其实是连接器领域里面非常困难的一个题目。目前建委在这边应该是全世界最大的检测设备供应商。那大部分你们在市面上看到的 CPU socket 都是通过建委的产品检测。这个是其中比较特别的一环，然后还有另外一类产品是所谓的背板连接器，它上面的连接针叫做 press feed， 叫做压接头，它这种形状很特别的针。传统2 D 检测几乎没有一个按键是活下来的，大部分都失败。那我们家就是利用3 D 检测跟一些我们独特的专利去侦测到这些 press feed 这些压接头端子的位移。那目前看起来能够做这一段的竞争对手是少之又少，所以这两个大概是建伟比较独特的一环，那也是外面的人比较难以知道的一些应用
1: 。那 f r e d d y 你对于未来结构光检测技术的发展趋势有什么看法？那建伟科技是否有在这些领域投入相关的资源呢
0: ？OK， 结构光这个技术其实它最早大概是我没记错的话，应该是史丹佛大学二三十年前就有它的原型出来。然后导入工业化应用应该是两千零几年以后的事情。亚洲这边应该是大概两千零九年才刚开始有东西导入在线上检测、哦、在此之前大概都是拿来做一些逆向工程，或者是像轮机的那个扇叶的一些扫描检测上面。这两年各个展会看得到的，很多厂商已经开始投入在生产线的检测这一段，或者是把它做成一些模组化。那基本上建委大概就是在成立之初，二零一七年的时候。可能整个市场上只有两三家哦，有做成模组化在推，那我们算是蛮早踏入这个市场。但现在趋势看起来，不管是从核心 component 的价格、技术的发展，跟终端客户对于这个结构光技术应用的接受度，都已经慢慢起来。所以后面我们会看到，在三 D 技术这一块，过去在这一段的精度上面都是所谓的雷射线扫描，但是雷射线扫描有它的缺点，有它难用的地方。那结构光的本质是面扫描。所以会有不同的相融之处。那我认为未来结构光会慢慢展开来，然后它跟镭射大概会各占半的这样子的比例。因为有的领域就是适合面扫，有的就是适合线扫，所以各自需求不同。那投入的厂商只会越来越多。逐步逐步的，大家价格会进入到一个比较甜美的区间。建维刚成立的时候，一些高阶的结构光，它可能一套方案卖到600万吧，我听过在台湾会卖到这个价。那现在建维这边也有，甚至那个单机在10万以下的模组哦，所以这个技术的发展是日新月异，价格也是在变。那我是蛮推荐说，如果各个客户端有遇到类似的需求，都可以找各个厂商来做评估啊。当然，希望大家最优先来找建维科技吧，因为我们是专注在这个技术上的。好，所以如果有任何需求，我都可以提供不错的解答
1: 。那最后我们有一个听众问答的环节，那我们提前收集了一些听众的提问。那 Freddie 等等，您可以简单回答即可。那如果有想要提问的朋友，可以到赖搜寻台湾工具机产业交流平台，就可以找到我们。那我们会在录制前收集这些问题哦。那呃 f r e d d y e 嗯，我们第一题是 Brandon， 他想要询问的是关于视觉相机的技术，你有推荐哪些书籍啊、网站或者是线上课程，或者是社群资源可以分享给大家？让想要了解的人更了解
0: 。OK， 好哦 ，Brande 这个问题算是蛮大在问的。如果是针对呃传统的机器视觉技术，其实这个是基底，一定要先了解。那如果是想从技术端研究的，其实各大学里面都有相关的课程，一般会开在资工系或机械系里面，可以去找相关的课程做选修。那其实现在在一些 YouTube 频道都有讲，不过中文的频道。应该说，台湾的频道可能只有一两家，呃，机器视觉的经销商他们有做一些这样子的基础教学。那如果想要从更基本的原理，例如说演算法、呃、光学成像原理，大部分都在一些欧美的频道上，我、呃、可以直接去找找，关键字是 machine vision。哦，从本讯飞讯都可以找到。那如果说你是因为身处在某一个业界，例如说做 SNT 的啊，例如说做晶片的，你想要了解相关的技术，那你必须再找比较独特的一些领域去看。那、啊、或者是简单一点的方法啊，看一下你们公司目前有跟哪一些视觉产品的代理或经销商接触啊，或者是去跑一些展会，去认识一些专门在做这块的厂商。那通常。在台湾这个业界，技术端的从业人员流动率非常低哦，大概都是在这个业界顶多从 A 公司换到 B 公司，所以大家的经验都非常的深厚。我接触到的这个业界的，不管是前辈啊、先进啊，还是新进来的，都蛮乐于分享各个技术哦。所以如果对这个行业有兴趣的，其实蛮推荐直接在展会上逛一逛，也可以很快认识到一些新的。
1: 那我们第二题是 Kevin， 那他是一个喜欢 DIY 的朋友，他问说，对于业余的使用者，有没有推荐的视觉相机或者是工具，可以让他们简单的上手
0: ？ OK OK， 啊、uh, ，这个问题就比较有意思了。我会建议从 Maker 的方向去找。一般来讲，现在如果要从视觉去切入学习，最简单的大概是用 Python 一些已经包好的演算法，你只要知道大概演算法在做什么。底层的原理不用完全知道，你就可以去呼叫。那现在大家比较常用、容易入手也容易上手的，大概是 Raspberry Pi 啊，这、就是一个 Maker 或者 DIY 玩,玩家常用的套件。那 Raspberry Pi， 呃，官方搭配的相机就好几款，所以最简单的方法就是上各个拍卖网站买一片 Raspberry Pi 以及可以搭配的相机，你就可以开始做一些视觉的 project。那到 GitHub 上啊，有很多可以直接下载的专案。我如果没记错的话 ，Roseberry Pi 里面是可以运行 OpenCV 的，所以如果呃你比一般的玩家、一般的新手再多前进了一点点，你也可以自己把这些套件跟 OpenCV 都在一起做一些测试跟开发。那如果还有在用 Facebook 的朋友，也可以在 Facebook 去搜集一些相关社群。我印象中，台湾人的社群有蛮多有在做 Roseberry Pi 相机等等的整合，那都可以直接去接触。其实门槛不不算高，以现在来讲已经很低了
1: 。了解。OK， 那我们第三题是 Jason。那他说他是一个制造业的二代，那他最近在考虑将他的产线做升级。那想问说，在考虑购买视觉相机之前，有哪些是他需要特别去注意的
0: ？OK，OK，、okay, okay, 嗯，这个问题非常好，我会建议直接来找我联系聊一聊。呃，这是、个、真的啊，这是、个、真的，因为我虽然没有在做产线的升级哦，但其实我们谈到要把产线升级，大概。在说的都是把所谓目前手工线想要去做成自动化产线，那它其实牵扯到几？第一个是你的生产线如何自动化，第二个是你自动化之后，你的包含的视觉检测、包含上下物料、包含加工、包含组装等等的，他现在想要做的是哪一部分？所以其实牵扯到的很复杂。那包含你找到了 SI， 就是所谓的系统整合上 s y s t e m Integrator）， 那系统整合上帮你整合了某些东西，但是每一家擅长的，他本人擅长是布料的移载，他本人擅长的是,的長的是呃打磨。他可能擅长的是加工，他可能擅长的是检测，每一家拿手的不一样，所以几个做法，一个是找一个你熟悉的厂商，哦，或者是自动化展的时候来我们摊位找我聊，哦，或者是自动化展的时候在任何一家做 SI 的摊位找他们聊，哦，其实大家都会很乐意跟你去谈这些事情。那当然，另外一个简单的方法可以联系台湾的那个 TILI， 就是自动化协会，可以直接跟协会联系，然后请他介绍合适的会员厂商，他在这一段其实经验都蛮丰富的，呃，尤其是如果你在台湾是。蛮传统的传承，而不是那种跟台湾只有三家公司在做的这种领域的话，应该大部分都有啊。你们家产品或生产线自动化经验，不会太难找到。所以这个大概还是会建议啊，直接找现成有经验的人咨询会比较快。他、啊、可能不是我下皮直接买个什么东西进来就可以用，所以比想象再复杂一些。所以会建议直接找人做。稍停
1: 。好的，那非常感谢 Freddy。那最最后可以跟我们听众朋友说一下，在台北自动化展的什么地方可以找到健维科技呢？
0: 哦，非常欢迎大家在八月二十三号的雷州哦来自动化展找我们，我们会位在南港一馆的四楼，在 M 区哦 ，M 区走到十啊1 0一零的这一排哦，你可以看到我们的摊位，呃，比较大的目呃比较大的目标应该是欧姆龙，我们就在欧姆龙的隔壁哦，所以可以走到 M 的这一排来找我们。今天非常感
1: 谢 Freddy 带来的精彩分享，让我们对结构光检测有了更多的了解。今天我最大的收获应该就是了解到平面的视觉与 3D 视觉的差异。我想未来在 3D 结构光的检测绝对会有更多的应用可能，自动化生产或无人的应用也会越来越发达。如果您对视觉检测有更多的想法，欢迎在8月23到26前往台北自动化展建维科技的摊位，南港一馆四楼 M。一零二零，我想 Freddy 绝对可以为你带来更多的突破。如果您对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。我们也将邀请更多的厂商分享他们在各个领域的解决方案。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你们想要了解哪些有趣的产业。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。